0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Upside Down, das ist die Serie, in der wir uns gerade befinden. Und äh, ich sehe auch so einen oder anderen, die, glaube ich, zum allerersten Mal da sind. Und euch möchte ich ganz, ganz besonders herzlich willkommen heißen. Und äh, ich gebe euch ein kurzes Review, worum es hier in dieser Serie geht. Es geht um Aussagen der Bibel, die im ersten Augenblick irgendwie irritieren, die irgendwie auf dem Kopf stehen, die widersprüchlich klingen, die Paradox klingen. Und jemand hat so ausgedrückt: Paradox ist etwas, ist eine Wahrheit, die auf dem Kopf steht, um Aufmerksamkeit zu erhaschen. Die winkt dann irgendwie, wo wir im ersten Moment denken: Äh, äh. Und der dritte Gedanke ist auch so: Äh. Und um dieses Äh geht's. In dieser gesamten Serie. Und Paulus, ähm, der hat einige von diesen Paradoxien äh, auch ausgedrückt. Im zweiten Korintherbrief, da bringt er einen ganzen Satz, wo eine Fülle von diesen scheinbaren Widersprüchen drinne ist. lest ihn euch mal vor. Zweite Korinther 6, Verse 9 bis 10. Da sagt er, beschreibt er sich selber und auch seinen Dienst und all die, die einfach an Christus glauben, als Unbekannte und doch wohlbekannt. Als Sterbende und siehe, wir leben als gezüchtigte und doch nicht getötet, als traurige und doch allezeit uns freund, als arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Da hat er gleich eine Salve rausgehauen von verschiedenen Polen, die wir uns in dieser Serie genauer anschauen. Und heute geht es um dieses traurig und voll Freude. Das ist die Überschrift zur Preach. Traurig und voll Freude. Und ich glaube, das ist eine herausforderndes Paradoxon und gleichzeitig ein sehr mutmachendes. Und ich glaube, in der Predigt wird das auch deutlich werden, das ist herausfordernd. Das ist keine so, ja, nett und schön und yippie, sondern es ist, das geht richtig tief. Und gleichzeitig ist es aber auch mutmachend. Die Bibel erinnert uns daran, dass Zeiten der Trauer und des Schmerzes meist nicht ewig andauern, aber irgendwann dann auch wieder vorübergehen und von einer anderen Zeit abgelöst werden. So vergleichbar mit den Jahreszeiten. Die sind ja manchmal unterschiedlich lang, so wie der Sommer jetzt. Der war ja erfreulich, der ging irgendwie nie zu Ende. Und jetzt so kurz vor Weihnachten müssen wir uns dann doch noch einen Pulli anziehen. Aber auch da ist das irgendwie, irgendwann kommt mal auch so eine Season, so eine Jahreszeit geht zu Ende und dann kommt etwas Neues. Also ich habe hier zwei Bibelstellen mitgebracht, die das so gut ausdrücken. Heißt es im Psalm 126, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Hier geht es ja auch so um die Jahreszeiten, also dass man irgendwie, es gibt eine Phase, wo man einfach heult und wo man einfach nicht weiß, äh, was, was, was los ist und man, man ist tief betrübt und man säht irgendwie diese Tränen, aber man irgendwann wächst das auf und dann erntet man auch wieder mit Freuden. Oder ein anderes berühmtes Beispiel, Psalm 30, da heißt es, noch am Abend weinen wir, doch am Morgen kehrt wieder Jubel ein. Und Jesus vergleicht die Traurigkeit, noch ein anderes Beispiel, und die anschließende Freude der Jünger, damals zu denen er gesprochen hat, ähm, er kündigt ihnen an, dass er sterben wird, aber dass er eben auch wieder auferstehen wird. Ihr werdet mich, bald ist es, werdet ihr mich nicht mehr sehen, kurz danach werdet ihr mich wieder sehen. Und die Jünger waren auch so, äh, äh, wo gehst denn hin? Machst Urlaub, oder? Die haben überhaupt keinen Check gehabt, die wussten, gehst du zu den Heiden oder wo? was machst du denn? Und, und Jesus vergleicht es, diese Trauer und dann auch diese Freude mit einer Frau, die ein Kind zur Welt bringt. Das können einige gut nachvollziehen in der Gemeinde, bei unserem derzeitigen Babyboom. Ähm, in Johannes 16 beschreibt er das. Und er sagt, wie eine Frau, die ein Kind, die, die hat Schmerzen. Aber dann danach, wenn das Kind da ist, ist Freude da. Also dasselbe Kind löst Schmerz aus und Freude. Und auch diese Analogie sagt aus, dass unser Schmerz nicht ewig wird und dass sobald er sein Ziel erreicht hat, Freude aufkommt. Paulus zieht dann sogar das Bild der Geburt auf die, bezieht das Bild auf die gesamte Schöpfung, die in Geburtswehen liegt in Römer 8. Und dass irgendwann diese Zeit von Leid und Schmerz und Traurigkeit, die wir auch in dieser Welt erleben, wo so viel kaputt ist, gibt so viel Schönes in dieser Welt, aber es gibt eben gleichzeitig auch so viel Kaputtes. Und es kommt eine Zeit, in der dieser diese Phase vorbei sein wird und völlig abgeräumt wird durch eine Geburt, dass diese neue Schöpfung wie eine mit einer Geburt verglichen wird und das, was vorher schmerzhaft und leidvoll war, abgelöst wird durch eine Zeit, wo es kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr geben wird. Leute, das ist die christliche Hoffnung von Tod und Auferstehung. Wir werden... Eine Zeit erleben, das ist diese christliche Hoffnung. Es wird alles gut werden, das Beste kommt noch. Aber das Paradox von traurig und voll Freude beschreibt noch mehr als das, es beschreibt nicht nur die zeitliche Abfolge von besseren Tagen, die auf schwere Tage folgen. Was in diesem Leben viele Menschen erleben, ganz unabhängig davon, ob sie Gott kennen oder nicht. Das, ist, das, das, das erlebt so gut wie jeder Mensch. Was Paulus aber vor allem beschreibt, ist ein noch tieferes Geheimnis, das ganz spezifisch mit dem Glauben zu tun hat. Und dieses Geheimnis wird im Leben von Paulus selbst besonders deutlich. Die Tatsache, dass so viele Juden damals Jesus abgelehnt und die rettende Einladung Gottes ausgeschlagen haben, beschreibt er folgendermaßen. Römer 9, hören wir mal rein. Hier gibt Paulus etwas von seinem Gefühlslebenpreis, preis, was in seinem Herzen ist. Und er sagt, der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Geschwister, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, Erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Also das ist eine richtig steile Aussage. Ich glaube, das hat Paulus nicht mal so eben dahin geschrieben, dass er sogar parat wäre dafür, getrennt zu sein von Gott, damit andere, damit sein Volk, damit mehrere Menschen aus den Juden damals Christus erkennen. Und Leute, er sagt, große Traurigkeit und unaufhörlicher Schmerz ist in seinem Leben. Und ich möchte euch an der Stelle daran erinnern, das ist derselbe Paulus, der im Philipperbrief auffordert, sich alle Zeit im Herrn zu freuen, und dann schiebt er noch einen nach, in dem, im Fall, dass man das nicht richtig geschnallt hat. Er sagt, noch einmal sage ich, freut euch. Und das hat er nicht nur anderen irgendwie ein Stammbuch geschrieben, sondern das hat er selber eben auch vorgelebt. Und die Frage ist doch, wenn wir sowas irgendwie nebeneinander stehen sehen, solche Bibelstellen, war Paulus irgendwie schizophren? Hat er eine gespaltene Persönlichkeit? Oder wie ist das zu erklären, dass er an einer Stelle sagt, dass er unaufhörlichen Schmerz erleidet und an der anderen Stelle dazu aufruft, sich alle Zeit in Gott zu freuen und das offensichtlich auch selbst gelebt hat? Wir kennen die Szene, als er da im, im Knast auch war, im Gefängnis, und das, das war jetzt nicht so Gefängnis wie heute. Ähm, und äh, einfach war eingeschlossen, sicherlich geschlagen worden, vorher irgendwie ähm, höchst unangenehme Situation. Und dann fangen sie mitten in der Nacht an zu preisen und sagen, you are worthy. You're worthy of it all, haben sie auch gesungen. Das gab es damals bestimmt schon in den Song. Und die Antwort ist, wie man das zusammenbringt für diese Spannung ist, dass beides gleichzeitig möglich ist. Und genau dieses geheimnisvolle Paradox beschreibt er eben mit der Aussage traurig und doch stets voller Freude. Und ich glaube, hier sitzt niemand, der das nicht nachvollziehen kann oder dass auf jeden Fall, dass das einen Bezug hat, dass das relevant ist für unser Leben, dass wir alle eigentlich meistens beides in unserem Leben haben. Da gibt es Herausforderungen, aber es gibt auch Fröhliches. Es gibt auch etwas, was Freude bereitet. Und deswegen ist es manchmal so schwer. Ich habe gerade, als wir uns begrüßt haben am Anfang, so diese kurze, knappe Frage, und wie geht's? Bringt mich immer so ein bisschen in Schwierigkeiten, weil ich nicht weiß, Ja, was, welchen Bereich möchtest du hören? Soll ich dir über den erzählen? Ich habe fast immer in meinem Leben etwas, wo was im roten Bereich ist, was im, was im gelben Bereich ist und was im grünen Bereich ist. Such dir was aus. Und manchmal ist es so schwierig, einfach dann darauf zu antworten. Ich sage manchmal, du, du, ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Wenn du wirklich interessiert bist, lass uns Kaffee trinken, ein bisschen, ein bisschen ausführen. Kennt den berühmten Fitz von zwei aus Friesen, die sich treffen, sagt der eine zum anderen, und? Der andere sagt, yo. So, damit ist alles gesagt in Norddeutschland. Und Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter. Er ist nicht nur überzeugt, dass beides gleichzeitig möglich ist. Also Paulus ist auch in dieser Beides-Fraktion. Ich glaube, ich lasse den einfach ein Vorwort schreiben zum Buch. Wie wird es? Habe ich gemerkt. Er ist nicht nur überzeugt, dass beides gleichzeitig möglich ist, sondern dass der Schmerz, die Trübsal, das Leiden, das Gott in seinem Leben zulässt, in einer geheimnisvollen Weise zu einer noch tieferen Freude führen kann, einer noch engeren Beziehung zu Jesus, dass er Gott dadurch noch näher kommt, gezwungenermaßen, dass er noch mehr von der Herrlichkeit Gottes erlebt und Gott kennenlernt, worin das ewige Leben besteht, laut Definition von Jesus. Und jetzt wird so richtig paradox. Und ich würde mich persönlich nicht trauen, so eine Aussage zu machen, wenn die Bibel das nicht selber sagen würde. Und nur so ist zu erklären, dass Paulus ebenfalls in seinem Brief an die Philipper folgendes schreibt. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Leute, was ich hier gehighlightet habe ist, dass Paulus doch tatsächlich die, die Audacity hat, dass er nicht nur den Glauben als ein Geschenk irgendwie definiert, sondern sogar Leiden als ein Geschenk. Das Glauben ein Geschenk ist, das können wir alle verstehen. Aber Leiden? Paulus, und manchmal ist unsere Reaktion an der Stelle, oder wenn wir das wirklich so ergreifen würden, dass wir sagen, Paulus, das war definitiv ein Schiffbruch zu viel, den du erlebt hast. Du bist einfach zu lange in der Sonne gewesen. Du hast dich da irgendwie verschrieben, als die Hitze da rausgradieren können. Wer sieht denn bitte Leiden als Geschenk? Und Paulus würde sagen, äh, ich? Oder es geht noch ein weiter, auch in Philippa 3,10. Da sagt er, ich, ihn möchte ich erkennen. Also mit ihm ist Jesus gemeint. Und die Kraft seiner Auferstehung. Erster Teil des Gebetes, mal Hände hoch, wer das auch so sieht. Ihn möchte ich erkennen, die Kraft seiner Auferstehung. Da sagen sofort alle Christen, yes, yes. Dann es aber dummerweise weiter. Und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und da gehen dann meistens die Hände irgendwie schnell irgendwie wieder runter. So. Manche Christen trauen sich ja das Buch Hiob nicht zu lesen, weil sie Angst haben, dann hinterher geht's los. Und vielmehr upside down geht ja wohl nicht, oder? Als so eine komische Aussage. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erleben, die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet zu werden. Warum? Weil Paulus das Geheimnis geschnallt hat, dass wenn wir selber sterben, damit meint er jetzt nicht nur körperlich sterben, sondern wenn wir unsere eigenen Ziele aufgeben, wenn wir unser Leben verlieren, dass wir es dann wirklich finden. Und Paulus hat da was geschnallt, was ich eben auch schnallen möchte. Und auch zu verstehen, dass auch Leiden ein Geschenk sein kann, was aus Gottes Hand kommt. Und wir könnten ja sagen, okay, Paulus war irgendwie, und ich glaube auch, dass Paulus eine besondere Berufung hatte. Als Jesus ihm begegnet ist und er zum Glauben kam, hat Jesus zu ihm gesagt, ich werde dir zeigen, wie viel du in meinem Lahm leiden musst. Leute, das ist eine spezielle Berufung gewesen. Diese Intensität von dem, was Paulus erlebt hat. Die ganze Liste, die er da aufzählt im zweiten Korintherbrief. Ja, Fünfmal 40 Schläge. Fünfmal 40 Schläge weniger einbekommen. Dreimal mit Ruten geschlagen. Dreimal Schiffbruch. Einmal gesteinigt. Normalerweise reicht das aus. Einmal gesteinigt. Manche Kommentatoren sagen sogar, der, das war eine Auferstehung. Der war wirklich gestorben und ist dann wieder auferstanden. Und dann ist er, ist er wieder gerade in die Stadt zurückgegangen, wo gerade die Sta Steine flogen. Also Paulus war irgendwie ein bisschen verpeilt. Aber von Gott her verpeilt. Der hat etwas verstanden, aber hat trotzdem das Prinzip ist dasselbe, auch wenn wir es nicht in diese, alle in diese heftig, zum Glück nicht in diese Heftigkeit erleben. Und Paulus war nicht der einzige, Apostelgeschichte 5. Da waren, wurden andere Apostel eingesperrt, geschlagen und dann folgende, heißt es folgendes. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen nicht im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Okay, was ist die Reaktion von denen? Sie nun gingen aus dem hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Okay, das, Da liest man so irgendwie drüber. Und checkt überhaupt nicht. Leute, stellt euch das mal vor. Da wird jemand einfach irgendwie mit Ruten geschlagen, gefoltert irgendwie. Und das hat richtig weh getan. Ich wäre dann irgendwie nach Hause gekrochen und hätte gesagt, Alter, jetzt erst mal eine Tasse Tee. Wie der Britte irgendwie. Das heilt ja alles durch Tee. erstmal ein Teechen trinken oder whatever. Ich weiß nicht. Aber ob diese Reaktion bei mir drin gewesen wäre, voller Freude dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder waren die ersten Jünger nicht ganz dicht. Die waren echt durchgeknallte Fanatiker, die eigentlich eingewiesen gehörten. Die eine Möglichkeit. Oder sie hatten eine mysteriöse Quelle der Freude gefunden, die auch uns zur Verfügung steht. Und ich würde mal auf Letzteres tippen. Und ich möchte in der verbleibenden Zeit noch anschauen, was es für Gründe gibt. Ich meine, diese, diese sogenannte Theodizee-Frage in der Theologie, also das heißt, wie ein absolut liebevoller Gott, der sich selber als Liebe definiert, Leiden zulassen kann in dieser Welt, ist eine der herausforderndsten Fragen. Und ich habe schon ein paar Büchlein darüber gelesen, auch dickere Bücher darüber gelesen. Und ich kann euch eins sagen, letztendlich kann man diese Fragen nicht komplett auflösen. Das ist übrigens nicht nur eine Frage, die sich im christlichen Glauben stellt, sondern das, das sollte sich auch da, das müssen Sie in, in jeder Religion, ist das die Frage. Und wir, wir können das nicht zur Gänze irgendwie auflösen. Aber es gibt einige Hinweise, es gibt einige äh, Gründe, die die Bibel bringt, die eine Richtung weist. Und ich habe hier drei mitgebracht. Das erste ist, Leiden vertieft unseren Glauben. Das macht etwas mit unserem Glauben. Hier heißt es, sagt Paulus, 2. Korinther 1, ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber das, jetzt kommt die Begründung. Aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Also Paulus beschreibt hier eine Situation, wir wissen nicht genau, was es war, wo er selber und sein Team echt mit dem Leben abgeschlossen haben. Und gesagt, keine Ahnung, das war's. Und dann ging es aber doch weiter. Und Paulus ordnet das so ein und sagt, das geschah, damit wir entwöhnt werden von unserem Selbstvertrauen und dass unser Gottesvertrauen wächst. Ich weiß noch, vor Jahren habe ich mal eine Missionarin gehört auf so einer Konferenz und die hat folgende Aussage und die hat auch erzählt, wie sie einfach so viel äh, Leid erlebt hat, wie, ähm, ich glaube, ein Kind von ihr war gestorben, auch ihr Ehemann war gestorben. Es waren einfach so viele äh, Sachen, die sie erlebt hat. Und dann hat sie folgende Aussage gemacht. Erst als Jesus der Einzige war, den ich hatte, erlebte ich wirklich, dass Jesus der Einzige war, den ich brauchte. Und das hat mich bis heute irgendwie, lässt mich das nicht mehr los, diese Aussage. Nicht, dass ich das unbedingt erleben möchte, auf diese Art und Weise. Aber wenn das passiert, dann ist das etwas, was Gott auch nutzen kann. Und ich glaube, viele Christen, wenn du schon ein bisschen mit dem Herrn unterwegs bist, dann wirst du unterschreiben können, die Aussage, dass es die schwierigen Zeiten sind, die in unserem Leben am meisten dabei zu beitragen, dass wir wachsen, dass in unserem Charakter sich etwas verändert. Okay? Nicht die on the mountain top, sondern einfach in the valley, wo Leiden in unserem Leben ist. Und deswegen sagt auch Jakobus, das ist ja auch so ein absoluter Upside-Down-Vers, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an meine Geschwister, wenn ihr in Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Also ich meine, wer würde auf so einen bekloppten Vers kommen, wenn der nicht von Gott kommt, dem Gott des Paradoxen. Zweiter Grund ist, Leiden vermehrt unseren Lohn. das sagt Jesus selber, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt. Hier ist der Master himself, Jesus, dem wir folgen. Und er sagt, wenn ihr verfolgt werdet, wenn ihr eingesperrt werdet, wenn ihr vielleicht eben auch nur negativ, man über euch spricht, dann soll eure Reaktion sein, freut euch darüber. Jubelt. In der Parallele in Lukas heißt es, hüpft vor Freude, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Ich habe, glaube ich, schon öfter mal erzählt von diesem einer der Männer, die mich in meinem Studium an der STH am meisten beeindruckt haben. Ja, das ganze Ding ging ja sechs Jahre und da kamen ja so einige rein und raus und äh, oder Guest Speaker und ein Mann, der hieß heißt, äh, ist inzwischen gestorben, Richard Wurmbrand, ähm und der war lutherischer Pfarrer in Rumänien und äh, damals unter Ceausescu-Regime äh, war einfach alles Christliche äh, war nicht geduldet und er wurde eingesperrt und er war mehrere Jahre unter der Erde im Gefängnis. Und wenn du sein Leben, deinen Bericht anhörst, das ist absolut heftig, was der durch erlitten hat, welche Folter, die da irgendwie ihm äh, äh, zugemutet haben. Es waren mehrere dann auch, aber das war dann Einzelhaft, Es war dann irgendwie whatever. Äh, also kann ich gar nicht alles aufzählen. Aber Leute, eine Sache er erzählt, hat eben auch erzählt, dass er dann irgendwie, hat er eine Bibel gehabt dann irgendwann und dann hat er diesen Vers gelesen und dann hat er gesagt, okay, wenn sie euch verfolgen, dann macht einfach, dann hüpft für Freude. Und er so ganz kindlich hat er gesagt, okay, dann mache ich das jetzt. Und dann ist er da einfach in seinem Knast auf und nieder gehüpft. Und in dem Buch wird eben auch berichtet, horrific, ganz unglaublich, nicht nachzuvollziehendes Leid, aber auch unglaubliche Augenblicke der Herrlichkeit, der Offenbarung wo dann plötzlich einfach da die, die, die Wand, er hatte so eine offene Vision gehabt, Jesus plötzlich in diesem Raum einfach in seiner Gegenwart da war. Und ich Leute, ich habe noch keinen oder wenig Menschen getroffen, die so die Freude an Gott ausgestrahlt haben wie diese Person. Er, er saß vor uns und er hatte keine, keine Schuhe an, weil irgendwie wegen dem Folter konnte er das nicht mehr gut aushalten. Er war da mit Barfuß. Aber der hatte eine Freude in Gott, eine Tiefe in Gott. Und ich glaube, das hat damit zu tun mit dem, was er erlebt hat. Und das hat mich einfach, das hat mich unglaublich geprägt. Der dritte Point, Leiden machen den Wert Jesu sichtbar. Und hier in Kolosserbrief, da sagt Paulus auch, jetzt freue ich mich an den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Ich freue mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Was Paulus mit Sicherheit nicht meinte, man könnte das so falsch lesen, ist, dass unsere Leiden dem Leiden Jesu noch etwas hinzufügen. Das ist sicherlich das Allerletzte, was, was, was Paulus hier meint. Sondern was er meint ist, unsere Leiden machen das Leiden von Jesus sichtbar in der Welt, wir sind das Schaufenster. Wir sind diejenigen, die etwas sichtbar machen, sodass die Menschen Gottes Wert und Liebe erkennen können. Gott wird dann am meisten durch unser Leben verherrlicht, wenn wir in ihm selbst am zufriedensten sind. Und das trifft auf Leidenszeiten in besonderer Weise zu, weil dann besonders deutlich wird, dass Gott selbst unser kostbarster Schatz ist und nicht in erster Linie unsere Lebensumstände. Amen. Leute, das ist die ganze, das ist die, das ist die Quintessenz von dem Buch Hiob. Weil am Anfang, ist der Teufel und, und Gott sich unterhalten und dann, und der Teufel bringt genau diese Anklage und sagt, oder Gott sagt, hier, hier, oh, der, der preist mich, der betet mich an, der liebt mich. Und der Teufel sagt, ja, der liebt dich nur, weil du ihn überschüttet hast mit Segen. Weil läuft alles, läuft alles rund bei dem. Dann, dann betet jeder Gott an. Nimm das mal alles weg und dann schauen wir mal. Und das genau ist der Punkt vom Buch Hiob, dass dann Hiob auch irgendwann an diesen Punkt kommt und sagt, nachdem auch viel durchlitten hat, und das war nicht alles irgendwie super, ja klar, kein Problem. Das war ein Kampf, das war ein Wachstumsprozess, aber irgendwann kam er an den Punkt und er sagt zum Schluss, vorher habe ich dich nur vom Hören sagen vernommen, jetzt hat man angesichtlich gesehen. Er hatte durch dieses Leiden eine tiefere, innigere Beziehung, eine neue Freude, die er vorher so nicht gehabt hat. Und wenn wir an Jesus festhalten, gerade in Zeiten des Leidens, dann zeigen wir dadurch, dass er kostbarer ist als alles andere auf dieser Welt und auch als jeder äußere Segen. Jemand hat es so ausgedrückt und gesagt, was wir dieser Welt schenken können, ist unsere unbezwingbare Freude an Jesus inmitten von Kummer und Leid. Das ist ein Geschenk, was wir anderen Menschen geben können. Und ich weiß, dass es aus menschlicher Sicht ist das unmöglich. Aber Gott kann in uns genau dieses Paradoxon erfüllen, dass wir gleichzeitig betrübt sein können, trauern über gewisse Dinge und gleichzeitig aber auch eine Freude an ihm haben. Am Kreuz kommt das in genialer Weise zusammen. Da heißt es, und das war für Jesus war das die schlimmste Erfahrung, die ein Mensch jemals gemacht hat. Und dann gleichzeitig heißt es in Hebräer 12, wegen der vor ihm liegenden Freude hat er die Schmach erduldet und das Kreuz erduldet und diese Schmerzen durchtragen. Und das schließt nicht aus, dass wir auch dafür beten, dass Schmerz und Leid von uns genommen wird. Logischerweise, dass Gott uns erlöst von dem Bösen, wie wir das beten im Vater Unser. Gottes Herrlichkeit wird nicht nur durch Leiden, sondern auch durch Wunder und Heilung sichtbar und offenbar. Körperliche Krankheit und Leiden sind in der Bibel nicht deckungsgleich. Also, Krankheit ist jetzt nicht genau dasselbe, dasselbe Kreis wie Leiden. Manchmal bringen wir das irgendwie so übereinander zusammen. Eine Krankheit kann zwar die Folge unserer Nachfolge sein, aber in den meisten Fällen hat Jesus Krankheiten geheilt und damit den grundlegenden Willen Gottes offenbart. Ich glaube, es braucht auch hier eine Balance zwischen einer Theologie der Heilung und einer Theologie des Leidens. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.